0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Peen. Goedemorgen, bijna lente. Maak een bomenwandeling door Tuin Schoonhoord in Rotterdam. Spot de ijsvogel bij de vijver of ontmoet de boom met de olifantenpoot. In het Bergse bos zijn de eerste bomen geplant. Vele duizenden zullen nog volgen. Maar nu even niet, want het broedseizoen begint. Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam geeft dieren straks een stem, van zeepaardje tot dromedaris. De dieren vertellen een verhaal over de uitdagingen in de mensenwereld, opgetekend door schrijvers als Hugo Borst en Elvin Post. Wie weet verklapt Elvin straks over welk dier hij gaat schrijven, maar hij is vooral hier om te vertellen over zijn allereerste jeugdtriller. Je hoort er meer over vandaag
2: in... Chris Natuurlijk, met Chris Vemer.
3: And then you pay the price The things we do for love The things we do for love Communication is the problem to the answer You've got a number and your hand is on a phone The weather's turned and all the lines are down The things we do for love The things we do for love Like walking in the rain and the snow Go. When you're feeling like a part of you is dying And you're looking for the answer in her eyes You think you're gonna break up Then she says she wants to make up in her eyes You think you're gonna break up, then she says she wants to make up disagree but disagree is just a compromise of the things we love the things we for love the we do for love the we for love the we do for love the we
1: for love the things we do for love. The things we see the, 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 the things we do for love
4: de natuur tip van Chris natuurlijk.
1: Gaat het lukken met de bosuilen? Bij de zeearenden is het eerste ei gelegd. En bij de torenvalken is het bijna zover. Op de website Beleefde Lente van vogelbescherming kun je ieder jaar met webcams meekijken naar het liefdesleven van vogels in de lente. En uh, alle soorten die je dit jaar kunt volgen, die zijn al bekend. Behalve één, en die gaat boswachter Harm Blom van Staatsbosbeheer in de Biesbos uh, bekendmaken. Harm, goedemorgen. Ik hoor Harm niet. Harm, Hallo. goedemorgen. Ja, goedemorgen. Daar ben je. Ik ga even dat geluid uh, laten horen. Ja, Vertel Harm, in herkenbaar. welk nest kunnen we gaan gluren?
0: Ja, we hebben dit jaar weer het geluk dat we vanaf vandaag weer 24/7 mee kunnen kijken in het nest van de visarend, in het hart van de Brabantse biesbos. Ja, daar zijn we heel blij mee.
1: Ja. En, uh, want officieel kan het pas geloof ik morgen, maar als je stiekem een beetje klikt, uh, dan uh, kan je hem al zien. Uh, alleen ja, ja, het is helemaal leeg. Het is, het is, uh, dat... Ja, ik zag net een eend erop.
0: Oké, okay, leuk. Kijk, nee klopt inderdaad. Het nest is uh, voor een groot deel weggewaaid, dus het was heel spannend. Ja, gaat het dit jaar lukken om uh, samen met Vogelbescherming die camera daar te krijgen en dat alles draaide? Maar een deel, de kont van het nest is blijven zitten. Dat lijkt ook wel goed te zitten, dus we hebben er steeds meer vertrouwen in dat het uh, wederom kan gaan lukken. Dus toen hebben we besloten, we gaan ermee door. En vanaf vandaag toch hebben we de camera live gezet. Ja, en uh, nu is het wachten.
1: Ja, maar voor wie de visarend niet kent, wat is het eigenlijk voor vogel?
0: Ja, één een, een fantastisch boeiend beest. Hij overwint in Afrika. Het is een middelgrote roofvogel. Uh, hij zit een beetje tussen de buizen en de zeearend in. Uh, het is een slanke, uitsluitend visetende arend. Uh, zeer gespecialiseerd in, uh, in het vangen van vis. Hij heeft zelfs drie oogleden. Echt een soort duikbril waarmee hij met uh, grote ja, poten die vis uit het water uh, vangt. Op een uh, eerst bidden boven het water en dan pas in het water kan hij dus een vis vangen. Um, hij is een beetje te vergelijken met een hele grote zeemeel qua, qua spanwijte. Ja, uh, maar verder heel... zie je aan
1: zijn kop echt wel dat het een roofvogel is hè?
0: Ja dat klopt. Hij heeft wel echt een stoer uiterlijk en hij heeft een heel herkenbaar geel oog met een soort zwart zorro streep eroverheen. Ja. Uh, dus ja, als je de visarend dichtbij hebt, dan is er geen twijfel mogelijk.
1: <laughs> maar wat voor nest maakt een visarend?
0: Een groot nest. Een, uh, een visarend kan in twee, drie weken tijd een nest maken zo groot als een zwanennest, maar dan in de boom. En dat kan zomaar een meter hoog worden en een anderhalve meter breed. En dat uh, doen ze met uh, takken, die soms uh, ja, zo dik zijn als je duim, soms zelfs dikker. Die breken ze af van bomen. Ja, ze kunnen heel goed stapelen en uh, dat is wel hun manier. Ze stapelen een nest totdat het zwaar genoeg is dat het blijft zitten.
1: Maar waarom denken jullie dan dat die visadenden ook weer net in dat nest uh, terugkomen waar jullie nu die camera opgezet hebben?
0: Ja, we hebben het geluk dat we met een uh, Duitse man te maken hebben. Dat weten we omdat hij een ring om heeft met een inscriptie. En die komt al zeven jaar terug naar dit plekje in de biesbos. En het eerste nest is omgewaaid en daarna heeft hij in een andere boom een nieuw nest gebouwd. En visarenden zijn doorgaans ook heel trouw aan de partner, maar ook trouw aan het broedgebied. Dus um, het is eigenlijk super bijzonder. De vrouw en de man overwinteren apart in Afrika. Ze hebben echt een tijdje een soort latrelatie. En dan in het voorjaar, bijna stipt op de dag, weet het mannetje, dan moet ik terug. Want er zijn kabels op de kust, ik moet dat nest bemachtigen in dat fantastische gebied de biesbos. En altijd na vier, vijf, meestal vijf, zes dagen, komt het vrouwtje een beetje achteraan gereden, aangevlogen. Denk, nou, het mannetje heeft het weer van elkaar. En net als vorig jaar zagen we door die webcambeelden dat die ontmoeting binnen vijf minuten resulteerde in een eerste paring. Dus ja,
1: dit paartje zijn <laughs> elkaar goed, ja. heel goed. Ja, en, ja, maar dat is natuurlijk wel hartstikke leuk hè, dat je dat allemaal uh, kunt zien. En wanneer, want jij zegt dus ze komen stipt op tijd, wanneer, uh, wanneer komt die aan, de man?
0: Ja, dat is altijd weer onderdeel van een grote wellenschap uh, onder de vogelaars in de biesbos. Maar wij houden rekening met een periode 25, 26 maart. Dit mannetje is al vijf keer op 26 maart in de biesbos verschenen. Dus kun je nagaan zonder een agenda in zijn handen. Hij weet precies wanneer hij er moet zijn. En het vrouwtje vorig jaar op 31 maart. Dus ja, vanaf eind volgende week wordt het spannend.
1: We gaan het volgen, Harm. Waar heb jij uh, je geld op gezet?
0: Uh, Welke dag? Uh, uh, ik denk donderdag.
1: En de kinderen? Ja. Uh, we gaan, gaan die winnen zo, want je, jij gaat zo weer aan de lijn staan met uh, voetbal. Wat, ja, wat, wat is klopt. daar je weddenschap?
0: Uh, ik hoop dat we deze keer winnen. Vorige week hebben we behoorlijk klop gehad en we zijn in Gouda, maar we gaan ons best doen. En ondertussen kijk ik in de lucht, want voor hetzelfde geld vliegt er een aan voorbij.
1: Ja, oké. Okay. Nou, veel plezier en uh, ik wens je een heel fijn weekend. Dank je wel. Hoi, dank je wel.
5: Chris natuurlijk. Lekker groen.
1: Uh, Rotterdam heeft er een natuurvereniging bij. Natuurlijk Rotterdam, een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Voorzitter Geert van Poelgeest, ook voorzitter van Natuurlijk Delfland, die vertelt wat de vereniging allemaal van plan is. En Chris natuurlijk ontmoet Geert van Poelgeest voor een bomenwandeling door Tuin Schoonoord aan de overkant van het beroemde park bij de Euromast.
2: Wat is dat voor tuin? Dus zoals de naam al zegt, de historische Tuin Schoonoord. Hij bestaat al heel lang. En je ziet het ook aan de bomen, die zijn ook, uh, staan ook exemplaren in, die zijn flink oud. Ik vind het een pareltje van Rotterdam, echt heerlijk groene oase. Een beetje verborgen pareltje is, ook wel? Het is een verborgen pareltje, ja. ja. Nee, het is, je moet het echt weten en ja, het is prachtig. Ja.
1: We gaan een bomenwandeling maken door Tuin Schoonhoord. En deze bomenwandeling is eigenlijk een van de eerste activiteiten van Natuurlijk
2: Rotterdam, die nieuwe vereniging. Ja, dat klopt. We hebben excursies en daar maken we een beschrijving van. En daarna gooien we die in de publiciteit, kan iedereen lopen en dat is nu ook. Ja. En wat gaan we dan allemaal beleven in deze route? Uh, nou, vooral over bomen, hè? want het is een uh, hele belangrijke bomentuin. Met historische bomen. In de beschrijving staan allerlei verhalen erover.
1: En dan kom je aan de linkerkant kom je een boom tegen, een beetje met een witte stam. En die heeft hele rare knoesten,
2: oh ja. hele rare uitstulpingen. Is dat die? Ja, dat is mooi. Hè? En je ziet ook, als je er verstand van hebt, zie je gelijk dat het een berg is. Hè? Die, die witte, witte basta is een berg. Ja, en die basta, ja, die enorme bult is gewoon een ziekte. Hè? Niet dat hij er ja, een over, zal overlijden, dat, dat zal wel niet. Dat, maar ja, bij sommige mensen hebben we ook grote bulten. Ja, <laughs> en, en wat,
6: staat,
1: heeft... wat staat er dan bij? Wat zijn dat voor
2: rare bulten? Oh ja, die noemen ze een warrelknoest. Houtbewerkers, die vinden dat, die, die vorm, kunnen ze overal in bewerken. Maar het is dus een bacterie. Nou,
1: laten we maar eens doorlopen. En dan kwamen
2: we ergens een, een prunus tegen. Ja. De prunus avium. De zoete, de kerst, zoete kerst, wat ja, mooi, klinkt prachtig. Ja, ja. mooie zoete kerst. Uh, dit soort, uh, in, dit is een inheemse soort. En die komt uh, vooral in het, het zuidelijk deel van Nederland voor Limburg. Hij is een, een, een warm, warmteminder. Hij heeft iets meer warmte nodig. Nou, en wat is nou de, de, het kenmerk van de prunissen? Je ziet het net als bij die berg. Zie je daar die horizontale streepjes op de stam. Alleen deze zijn dikker. En die horingstalen uh, streepjes, dat is een kenmerk van alle prunussen. Ja, en wat zijn die streepjes en wat doen die streepjes? De, die streepjes dat geven lenticellen aan. En dat zijn, ja, hoe zeg je dat, uh, verzamelingen van grote cellen waar lucht doorheen kan gaan, ook in de winter. En dat is een kenmerk van, uh, van de prunussen.
1: Nou, we gaan niet alle bomen doen, want nee, nee, dan... Nee, we moeten ook nog wat uh, aan
2: de wandeling hebben. <laughs> ja.
1: Maar het is ook leuk natuurlijk, dit, dit bord waar ja. de, geschiedenis ja, de geschiedenis op staat. Ja. En uh, als je geluk hebt, nou, dan zie je misschien wel een ijsvogel hier.
2: Ja, ja dit, nou, die, die, die rustige plekken met water en af en toe zo'n overhangende tak of boom. Dat is ideaal voor de ijsvogel. Die zit erop en dan plop, dan duikt die zo naar de vissen. Dus uh, die wordt hier wel gezien,
1: ja. En daar is
2: van alles opgestapeld, ja. stukjes ja. hout en zo. Volgens mij kan een natuurliefhebber dat wel waarderen. Jazeker, denk aan allerlei dieren, die hebben ook een schuilplek nodig. Hè, waar ze kunnen slapen, overwinteren, uh, hun, hun jongen grootbrengen. Nou, en dat zijn dit soort plekken waar dus flinke boomstammen, uh, ja, brokken hout, ook een pad kan erin zitten. En uh, heerlijk, ja.
1: Ja, want de paddentrek doet me
2: ineens ook denken aan wat jullie vereniging heel veel doet. Diertjes overzetten? Ja, de afdeling ten noorden, of ten noorden van Rotterdam, natuurlijk Delfland, die zet padden over. Of die organiseert het en dan heel veel mensen op 19 locaties. Nu ook dit jaar in Schiedam is er ook bij, in Vlaardingen, in Maarsluis en dan nog erboven. En uh, er doen tussen 300 en 400 mensen mee. Gigantisch, het uh, is echt een hele campagne.
1: Ja, en hoe gaat het eigenlijk met... De pad, kun je dat zeggen, zo'n algemeen ja, vraag stellen?
2: Ja, die kan je wel stellen. En die hebben we ook bekeken met de cijfers. En je ziet een langzame daling. En op sommige plekken een dramatische daling. We zijn zelf dit jaar al gestopt op twee plekken. waar uh, nou, te weinig padden zijn om overgezet te worden. Want je weet wel, als je wil meedoen met overzet, wil je wel wat overzetten. En als je in die ja, zes weken dat je actief bent dan ja, dit wil je natuurlijk wel wat overzetten. En Als je er niks vindt, ja, dus dan stop je ermee, zo werkt dat. Ja, heel logisch. Dus als er te weinig padden, ja, dan, dan is die locatie, uh, doen we die locatie dan niet meer.
1: En uh, waarom zou je eigenlijk meedoen met het overzetten van padden?
2: Nou, je, ieder pad die je overzet heb je gered, dus dat is een heel goed gevoel. Het is heel... Hij gaat dus naar de overkant? Ja, hij gaat naar de overkant. Hij gaat van zijn overwinteringsplek naar zijn voortplantingsplek. En dat is een sloot of een vijver. En uh, bijvoorbeeld, ik kreeg ook laatst van niemand, want we hebben allerlei appgroepen. Ik heb niks overgezet, maar ik heb heerlijk genoten van, het, uh, van de avond. Dus daar is het ook al leuk voor.
1: Hier in dit park kun je ook heerlijk genieten van de prachtige bomen. Daar staat een hele mooie waar we naar onderweg zijn. Een prachtige, grote. Een hele dikke, hè?
2: Nou, ja. ja, die heeft een hele gl uh, gladde stam. Dat is natuurlijk heel raar dat je een een kale, gladde stam hebt. Je ziet ook wel groen erop. Hè? Dat is een beetje groene waas. Dat is allag. Het lijkt wel een, een olifantenpoot. Ja, 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 ja. Ja, je moet ook uitkijken. Eén keer in de tien jaar gaat hij wandelen. <laughs> Dat heb ik me laten vertellen. Ik heb het nooit gezien. Maar dus dan uh, gaat hij even wandelen. Maar... maar het is dus een beuk.
1: Oh, het is een beuk. Een Want vagus sylvatica.
2: Ja, de sylvatica betekent bosbewonend. En uh, dit is echt een bosboom. En wat hier nou... Ja, heel karakteristiek aan is, wat je zegt, die, die olifantspoot, van die grote knoesten die er onderaan uitgegroeid zijn. En dan is de neiging natuurlijk om op die knoesten te gaan lopen. Moet je niet doen. Want als je daarop staat, dan druk je die boom in, die, die cellen druk je in. En daar herstelt die op een gegeven moment, in het begin natuurlijk nog wel, maar later herstelt hij zich niet, niet meer. Dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn.
1: We moeten wel echt heel ver omhoog oh, oh. kijken oh, om het eind te ja. zien. En, maar is deze boom, deze beukensoort
2: ook wel goed voor dieren? Kunnen er dieren inwonen? Nou, dat, oh, het is leuk dat je zegt, de, ik noem de beuk de koningin van Bos en de, de eik de koning van Bos. En de koning heeft een rijk. Ja, de koningin ook wel, maar het is toch veel minder. De, de beuk heeft... Grote hoornstalen uh, takken met bladeren die ho ook hoornstaal zijn. En er komt nauwelijks licht doorheen. Dus als je in een beukenbos loopt, dan groeit ander uh, wat eronder. Ja, de, de, de eik, die heeft hele gedraaide takken. daar kan licht volop vallen, daar groeit heel veel. Ook het aantal dieren op een beuk is aanzienlijk minder dan op een eik. De eik en de wilg zijn de twee soorten die de meeste dieren kunnen herbergen. En deze is er uh, misschien alleen een beetje voor het mooie dan? Ja, er is natuurlijk wel wat hoor, maar in, in, ten opzichte van, van eik veel minder. Maar het is een prachtige boom natuurlijk, uiteraard.
1: En dan moeten we volgens het boekje nog eventjes over een bospaadje met allemaal schors lopen. En dan komen we bij de moeras
2: Cypress. Ja. Ook zo'n mooie naam. Ja, mooi hè? Ja, ja. Het woord Cypress, hè? Dat, dat geeft heel iets zuidelijks aan. En uh, ja, en dan zie je ook, kijk, zie je ook een, een kolossale boom. Oh, dit is een, uh, wacht even. Dan moeten we daar zijn? Ja, want dit is een, die lijkt erop, de sequoia, de watercypres. En dan heb je dus de watercypres en de moerascypres. Die staat dus nog wateriger. Deze staat op een soort, ja, een soort eilandje, een soort schiereilandje. En wat opvalt en karakteristiek is voor de boom, zie je op de grond. Die zie je allemaal van die rare knobbels die boven de grond uitsteken. Nou, het water is behoorlijk hoog en toch kan deze boom hier staan en hier leven. En een van de dingen in het leven is nodig is natuurlijk water. Nou dat is volop. Maar dat is ook lucht. Nou dat is natuurlijk onder water voor een boom. Dan kan die geen ademhalen. Dat lukt gewoon niet. En wat hebben ze dan? Die grote knobbels. Die steken boven de grond uit. En daar haalt hij de lucht mee naar binnen. Ja.
1: En, en zo zijn we een beetje aan het einde gekomen van de bomenwandeling. Ja we hebben ja. er maar een paar uitgekozen. En dan, en dan staat er aan het eind. De vraag. Wat is en doet natuurlijk Rotterdam?
2: Ja. Ja, wat is het nou? We zijn een natuurvereniging en hebben drie doelen. Dat is uh, natuuronderzoek, onze passie delen voor de natuur en natuurbescherming. En waar we nu heel hard mee bezig zijn is de natuurwaardekaart. Wij willen een natuurwaardekaart van heel Rotterdam hebben. Hebben we ook al met de stadsecoloog uh, hebben gesproken. Die vond het een erg leuk idee. Dat we daar, uh, daar zijn ze ook wel mee bezig, maar dat kunnen ze niet allemaal aan. Dus we willen heel graag behelpen. En dan moet je dus weten waar... ...de belangrijke gebieden zijn, maar ook waar nog de, de witte vlekken zijn om daar meer natuur te krijgen. En zeker in zo'n versteende stad als Rotterdam heb je natuurlijk heel veel mogelijkheden om dat te doen. Het publiek kan vandaag ook kennis maken
1: met jullie, met deze kerstverse vereniging in Rotterdam dan, want jullie bestaan natuurlijk al heel lang.
2: Ja. Vandaag uh, staan we voor de ingang van de Centrale Bibliotheek. Tussen half twee en ongeveer half vier. Dat laten we een beetje van onze zin afhangen. En dan hebben we een enquête. En wij willen minimaal 100 mensen enquêteren. Uh, dan hebben we alleen vragen. Uh, om ons bekend te maken. Maar ook wat zij willen en wat zij van ons verwachten. Dus in gesprek raken met, uh, met bewoners. Nou en wie zin heeft in de bomenwandeling in
1: Park Schoonoort. Die staat op de site van de KNV Rotterdam. En op chrisnatuurlijk.nl vind je een linkje.
6: Introduce me to your family. Watched my favorite shows on your TV Made me breakfast in the morning when you got home from work Making plans to travel around the world Said we'd always put each other first Oh love songs we to play too funny now i hate you now. Attention to my friends telling me how bad it's gonna end. Always giving their opinions. Now I wish I would have listened. I could say I'm sorry, but I'm not. You don't deserve the one thing that you love. And now Lauren
1: Spencer Smith fingers crossed De luis in de pels
5: en het neusje van de zalm, straks weer te zien in het natuurhistorisch
1: Woningnood, wateroverlast, vergrijzing. Dacht je dat dit typisch problemen zijn van mensen? Nou, niets is minder waar. Ook dieren krijgen ermee te maken. Vanaf 4 juni kun je dat zien in de tentoonstelling Het Beest in ons... in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Het museum geeft 25 dieren uit de collectie een stem. Ik ga erover praten met Bram Langeveld, conservator van het museum. Bram, goedemorgen. Goedemorgen. Het museum geeft dieren een stem. Waarom?
7: Nou, Eigenlijk omdat wij als mensen best nog wel wat kunnen leren van de rest van het dierenrijk. Um, je noemde net al een aantal thema's. En dat zijn, ja, denken wij altijd, typisch menselijke, actuele, maatschappelijke thema's. Maar ja, veel dieren hebben ook met die thema's te maken. En het interessante is dat sommige dieren daar hele inventieve oplossingen voor gevonden hebben. En in andere gevallen is het juist zelfs helemaal geen issue. En het feit dat dat voor dieren helemaal geen issue is, kan ook voor ons misschien een eye-opener zijn. Dat wij dat ja, er ook anders over na zouden moeten denken. Dus om die reden hebben wij uh, ja, 25 dieren uit onze collectie een, een stem gegeven... die dan vertellen over die thema's.
1: Ja, en woningnood was een van de grote thema's in de gemeenteraadsverkiezingen. Maar dieren kunnen dus ook woningnood hebben. En hoe lossen zij dat dan op?
7: Nou, een mooi voorbeeld wat we daarbij gevonden hebben... is een stukje onderzoek uit Italië... waarbij Dassen, Boomarters, Vossen en uh, Stekelvarkens... ...samen eigenlijk een hol delen. Dus dat zijn vier behoorlijk diverse soorten... ...die uh, samen een hol waar ze dan in, in leven delen. En dat delen ze met elkaar in de ruimte en in de tijd. Dus ze hebben een eigen hoekje. Maar ook uh, als de boomart er overdag op stap is... ...dan slaapt ze de das in dat hol. En omgekeerd, als de das s'nachts zijn uh, kostje bij elkaar gaat scharrelen... ...dan slaapt die boomart er in het hol. Dus dat is eigenlijk een hele... Ja, pragmatisch een inventieve oplossing voor woningnood onder nee, die dieren.
1: Ja, en wat voor dieren zijn er dan nog meer te zien in de tentoonstelling straks? Een paar
7: voorbeelden? Uh, dat loopt, ja, dat loopt eigenlijk uiteen van bijvoorbeeld de bever over wateroverlast... tot uh, de inktvis over voltooid leven. We hebben een luiaard over mindfulness, een dromedaris over watertekort... en uh, bijvoorbeeld ook het twee stiptig lieve heerspeesje over racisme... Uh, de zuidelijke boomsprinkhaan over migratie, een duif over uh, integratie. Dus heel divers.
1: Ja, en uh, deze tentoonstelling is uh, onderdeel van een uh, project. Hè. Jullie hebben bijvoorbeeld schrijvers gevraagd om een dierenverhaal op te tekenen. Uh, en hoe ging dat eigenlijk in de praktijk? Welke schrijver koos welk dier en welk probleem? Was daar ruzie om? Uh, nou,
7: we hebben ze natuurlijk een beetje wel gestuurd. We hebben inderdaad 25 schrijvers uh, gevraagd om dus 25 uh, uh, verhalen te schrijven, elk één. Um, en daarbij hebben wij elke schrijver uh, gekoppeld aan de of 4 mogelijkheden. En daar mochten ze dan uit kiezen. Dus we hebben ze natuurlijk een beetje gestuurd. Um, en die, uh, die schrijvers die hebben dus eigenlijk een hele belangrijke bijdrage geleverd. Die hebben namelijk vanuit het thema wat gekoppeld was aan het dier met een stukje input van ons. Hè, dat ik net vertelde bijvoorbeeld over dat stuk onderzoek uit Italië. Nee, dat hebben we dan meegegeven. Um, hebben zij geschreven echt vanuit dat dier over dat thema. En ja, dat, dat heeft best wel uh, bijzondere verhalen opgeleverd. We hebben bijvoorbeeld ernest van der Kwast, die schrijft over vrije seks vanuit um, uh, de struisvogel. Uh, we hebben bijvoorbeeld Tommy Wietinga, die schrijft over, um, moet ik het goed zeggen, uh, over rouwverwerking bij de Aziatische olifant. We hebben bijvoorbeeld ook Mohammed Benzokor, die schrijft over weer een ander thema. Um, en zo hebben we 25 verschillende schrijvers, waaronder ook burgemeester Abou Die schrijft over racisme vanuit het Azi of vanuit het,
1: nou, het klinkt allemaal heel leuk en veelbelovend. Uh, jullie gaan nu op pad met een mobiele opnamestudio vandaag voor het eerst. Want jullie hebben dus ook Rotterdammers nodig om deze dieren een stem te geven.
7: Dat is helemaal correct, want het belangrijkste onderdeel van die tentoonstelling, daar gaan we nu eigenlijk mee beginnen. Vandaag is de aftrap. Uh, we hebben dus inderdaad dieren, we hebben verhalen, maar we hebben nog geen stemmen. Die dieren die moeten straks in de tentoonstelling echt dat verhaal uitspreken. Het wordt ook in die zin ook een, ja, een audio-tentoonstelling. Mensen kunnen komen luisteren. En die verhalen die gaan worden ingesproken door uh, Rotterdammers. Gewoon uh, iedereen eigenlijk.
1: Ja, hoe klinkt daarvoor... een zeepaardje als Rotterdam? Ja, dat, dat, gaan we, dat
7: gaan we merken. Het is ook voor ons natuurlijk spannend. Maar uh, we hebben wel wat ideeën bij wat voor soort stemmen we zoeken, bij welk thema. Maar we laten ons ook graag verrassen door... door... Ja, wellicht verborgen talenten van Rotterdammers uh, die we dus tegenkomen op straat met die opnamestudio. Um,
1: ja, en waar zijn jullie vandaag, dan bijvoorbeeld vandaag te vinden?
7: Vandaag zijn we te vinden op Rotterdam-Alexander, op het Polsterplein, uh, vanaf vanmiddag één uur. En die, die uh, mobiele opnamestudio is mooi herkenbaar. Dat is een grote, een grote bus met allerlei felle kleuren erop, met uh, de thema's staan erop. Onze uh, beestjes zijn in relief uitgeknipt, dus dat is eigenlijk niet te missen. Um, en alle informatie staat natuurlijk ook op de website hetbeestinons.nl. Ja, uh, en daar data. vind je dus ook
1: die toerdata, hetbeestinons.nl dus. Uh, Bram, dankjewel voor je verhaal en we gaan uh, heel veel nog horen van het Beest in Ons. Fijn weekend. Dankjewel.
5: Hoi. Dag. Chris
8: Natuurlijk, de weekendbijlage.
1: Wat staat er in de weekendkrant over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht dat ik lees met Martin van der Booguit. Martin, jij gaat beginnen.
5: Ja, als er één uh, ding is dat deze oorlog, dus de oorlog in Oekraïne van alle anderen onderscheidt... ...dan uh, zijn het misschien wel de dieren. Poezen in tassen, chihuahua's in jassen en een uh, jochie met een kavia tussen de veldbedden in een opvangkamp. Ja, de beelden van uh, Oekraïners op de vlucht met hun huisdieren treffen recht in het hart, schrijft het AD.
1: Trouw schrijft dat er een bibliotheek in de maak is met geluiden van dieren in de zee. Want walvissen en ook orka's die uh, kletsen met elkaar. Zeekoeien die piepen. Garnalen maken knisperende geluiden bij het eten. En het in kaart brengen van onderwatergeluiden kan zorgen voor een betere bescherming van deze dieren.
5: Oké, okay, nou ja, bijzonder. Volgens mij doet een walvis zoiets als uh... Ja, Ja, hè? denk ik toch heel goed naar. Uit. Heel goed. En uh, ja, de, de, deze maken dan weer geen... Ja, behalve wanneer je erop staat, dan maakt je wel weer geluid. Het is uh, vandaag voor het eerst uh, Schelpenteldag in Nederland. Strandbezoekers, natuurliefhebbers en wetenschappers... die werken samen om de schelpenstand in kaart te brengen. Het gaat om een proef op zeven stranden in Zuid-Holland... waaronder Ouddorp en Hoek van Holland.
1: Onkruid vergaat niet... Nee, onkruid bestaat niet. Vooral in de stad wordt dit groeisel omarmd, schrijft de Volkskrant in de weekendbijlage.
5: En dan gaan we naar de, de moeflons. Dat zijn een soort schapen op de hoge Veluwe. Die hebben het te zwaar, sinds de wolf een plek heeft gevonden in het natuurgebied. Daar schrijft de Telegraaf over. Ja, het is een beetje zielig, maar ja, het is wel natuur. Hè? De pasgeboren lammetjes van deze bijzondere schapensoort die zijn voor de wolf een soort één hap's. Trackers. Dus ik zal ah. zeggen, hap, slik, weg.
1: En dan gaat hij weer, hap, slik, weg. Martin van der Booguit met het groene nieuws uit de weekendkranten. Dankjewel. En dan gaan we door met het weerbericht. Dat komt van Ed Dus Ed, goedemorgen.
9: Dag Chris, hele goedemorgen.
1: Nou, de maan scheen vanochtend uitbundig over de stad. Maar het is nu tijd voor de zon. Wat gaat hij doen vandaag?
9: Nou, onafgebroken schijnen, Chris. Dus het ziet er hartstikke goed uit. We hebben te maken met een heel krachtig hoge drukgebied. En die zorgt vandaag voor stralend weer in onze regio. Er is geen wolkje aan de lucht. Ja, dat betekent dat die zon bijna twaalf uur kan schijnen vandaag. Dus dat ziet er goed uit. En dat, is, dat heeft toch het... ook
1: te maken met, met, met dat dan de lente begint morgen? Dat dat ongeveer gelijk is dag en nacht? Hoe zit dat ja, precies? Klopt. Uh, nou ja, ik weet het ja, niet meer. Ja, dat klopt.
9: Uh, dag en nacht die uh, duren in de lente uh, ja, over de hele aarde even lang inderdaad. Dus uh, ja, vandaar dat we nu dan ook uh, ja, zon kunnen krijgen van zo'n 12 uur per dag. De lente begint overigens morgenmiddag om 16:33. uur 33, Maar er komt dan wel een deukje in het weerbeeld. Maar vandaag nog niet dus. Vandaag is het zonnig. Het wordt vanmiddag 13 graden. Op dit moment is het een graad of 7. En door de ja, matige aan zee middag vrij krachtige wind uit het oosten tot noordoosten voelt het een beetje schrouw aan vanmiddag. Nou, vanavond en vannacht is het nog wel helder. Tegen de ochtend wellicht al een paar wolkenvelden. De temperatuur die daalt dan land in was naar 1, 2 graden. Misschien op een beschutte plek voorst aan de grond. Maar de kans is ja, toch wel klein omdat de wind nogal doorstaat. En morgen dus het begin van de astronomische
1: uh, lente. lente
9: met die dus om half, uh, drie gaat, of, uh, half, half vijf gaat beginnen, ja. drie minuten over half vijf. Maar uh, we zien morgen juist meer bewolking, want we krijgen te maken met een zwakke storing. Dat betekent vanmorgen dus duidelijk meer bewolking en uit dat wolkendek kan ook een klein beetje regen vallen. Nou, de temperatuur die gaat morgen ook naar beneden, Chris, want het wordt morgen niet warmer dan 10 graden. En er waait een matige wind uit het oosten tot zuidoosten. Morgen aan het eind van de dag waait het nauwelijks. Dus ja, vandaag toch wel de beste dag van het weekend.
1: Ja, en dan volgende week dan komt dat lekkere weer weer terug.
9: Ja, zeker. Het wordt zelfs warmer. Het wordt ronduit zonnig weer, maandag nog een paar wolkenvelden, maar dinsdag, woensdag en donderdag schijnt de zon volop. En de temperatuur die zou een dinsdag wel eens uit kunnen komen op 19 graden.
1: Wow, genoteerd. Het. En uh, heeft Lekker. het nou weer zin om de auto te wassen en de, de ramen te ontdoen van het Sahara stof of vocht er dan nog meer? Ja. Heb jij daar enig idee van?
9: Ja, zeker. Nee, die, dat de Sahara-stof is al verdwenen naar het oosten. Daar hebben we geen last meer van. Dus als er met een buitje morgen wat naar beneden komt, dan zal dat een beetje stuifmeel zijn. Maar zeker geen Sahara-stof meer.
1: Oké, okay, nou dan ga ik uh, de auto wassen. Ed, dankjewel. Ja, Fijn weekend. Idee.
9: Hoi. Oké, okay, hetzelfde. Hoi.
1: Chris Isaac, Blue Hotel. Chris Natuurlijk, op Radio Rijmond. In het Lagebergse bos tussen Lansingerland en Rotterdam-Hilligersberg zijn de eerste bomen geplant. Vele duizenden zullen nog volgen. Het is een nieuwe fase in de make-over van het recreatiegebied waar de Rijksweg A16 in aanbouw dwars doorheen loopt. Chris Natuurlijk wandelt met de boswachters Dick van Stegeren en Jonathan van Leeuwen en projectleider John van der Haas van Staatsbosbeheer, door het park.
4: We lopen even een rondje om het, uh, uh, om het Lagerbergse Bos. Dan lopen we over het tracé van de A16. En dan zie je waar we de 27 bomen hebben geplant. Vervolgens lopen we nog een stukje verder en dan zie je waar we 3000 bomen geplant hebben. Bomen? Nou, de, de bosplotsoen. Ja, <laughs> maar dat ja, worden ja. uiteindelijk dus, bomen en struiken. Ja.
1: Er was er heel veel verdrietieren een uh, tijd uh, geleden dat, dat al die bomen... ...weg moesten voor de A16, maar ook nog voor die essenziekte?
4: Ja, dat klopt. We hebben toen een ongelooflijke ingreep moeten doen. Uh, eerst vanwege uh, nou ja, de groene boog, uh, de A16, waar Nederlandse uh, bomen gekapt werden. En vervolgens hadden we de essentaksterfte die aangepakt moest worden. En er stonden hier uh, ja, 40% essen. Maar we zijn gelukkig nu weer aan het bouwen. Dus we gaan nu weer bomen planten en zometeen wordt het weer een
8: prachtig bos.
1: Voor de natuur hebben we Jonathan meegenomen. Ja. Tenminste, vooral voor de vogels. Merk je al wat van de lente? We zien daar een, een reiger staan te loeren.
8: Ja, absoluut. Als je goed oplet, merk je eigenlijk dat de lente al volop in gang is. Ja, dat merk je onder andere aan de vogels. We hoorden net al de Chaf zingen. Tjiftjaf uh, is een klein uh, kbv'tje, klein bruin vogeltje. En die Tjiftjaf die overwintert in uh, Zuid-Europa en in Afrika. Ja, die arriveert altijd als een van de eerste broedvogels weer terug in het gebied. Doei is een chif-chafje. Maar goed, het zijn niet alleen de vogels. We zien ook her en der al, uh, al verschillende voorjaarsbloemen opkomen. Denk bijvoorbeeld aan het speenkruid, het kleinhoefblad, de paarse dovennetel. Allemaal van die voorjaarsplanten die eigenlijk al heel vroeg beginnen. En dat is maar goed ook, omdat die temperatuur langzaamaan omhoog gaat worden ook de overwinterende vlinders, bijvoorbeeld de dagbouwoog, de kleine vos, de citroenvlinder, die worden ook wakker. Maar ja, die vlinders die hebben natuurlijk wel nectar nodig uh, ja, om uh, te kunnen overleven. En dat is eigenlijk, uh, ook, ja, er zijn natuurlijk veel meer dieren, denk bijvoorbeeld aan een egel. Een egel is ook zo'n beest die zit in winterslaap, maar als die temperatuur in het voorjaar al uh, redelijk vroeg warm beginnen te worden, en dan zie je die egels op een ook een beetje slaperig, kopjes uh, scharrelen door het gras. Ja, je merkt nu, uh, nu die insecten wakker worden, hebben die egels gelukkig ook weer voldoende voedsel. Want vooral andere jaren was dat uh, best wel een probleem. Dat je in het uh, was het meestal in uh, februari een hele warme periode. En daarna werd het ineens nog heel koud. Dus uh, dieren als uh, vleermuizen, als egels, die werden wakker. Nou, die hadden aan het begin nog even een beetje voedsel, maar toen werd het heel koud. En toen vielen die insecten weg. En toen kwamen die dieren echt in problemen. Maar dit jaar, uh, tot dusver, lijkt het in ieder geval gewoon een warm voorjaar.
1: Nou, we hebben nog uh, niks gelopen, dus laten we maar eens gauw eventjes een stuk uh, gaan lopen. Want anders komen we niet ver. En dan komen we ook niet op de plekken waar jullie het eigenlijk over willen hebben.
10: Ja, eigenlijk waar je loopt gebeurt wat. Er is zoveel aan de hand, dus uh, we gaan lekker lopen. Maar uh, waar je ook kijkt, uh, is er wat te vertellen.
1: Ja, ik vind het niet zo leuk om hier zo langs uh, die aanleg van die weg te uh, lopen.
10: Het is nu echt een uh, grote bouwplaats met allemaal machines, uh, groot grondverzet. Maar als dat straks klaar is, ja, dan zeg ik altijd, dan gaat de stoffering van het park gaat er weer overheen, om het maar zo te noemen.
1: Ja, want dan zie je er dus niks meer van.
10: Klopt, klopt. Je ziet hier niks meer van. Dus, uh, het is ook zo geconstrueerd dat er alleen aan het begin en aan het einde een, uh, een dienstgebouw zit uh, met de ingangen voor, uh, voor de tunnels. Zodat over het uh, hele tracé in het Lagerbergse Bos ja, het gewoon
8: niet meer terugziet.
1: En gelukkig kunnen die vogels keihard zingen.
8: Ja, we horen hier de hegemus op uh, de achtergrond. Beetje die zachte, bescheiden zang. Ja, en die, chif -chif, die zinkt volop. Zo, we gaan de trap op. Ja, we gaan over de weg heen. Dit is het tracé van de A16.
4: Nou, als je ziet, dat is op dit moment toch wel een beetje een litteken in het Lagenbergse bos. Maar zometeen wordt dat weer helemaal geheeld. Dan komt er een laag grond overheen. En dan worden weer bomen geplant en gras ingezaaid. En dan wordt het hier weer een prachtig groot park waar iedereen kan recreëren.
1: Staat erbij, kwaliteitsimpuls
10: Lagebergse bos. Klopt, op de brug een plaatje van de impressie die we bedachten met de kwaliteitspuls van het Lagerbergse Bos. Dat heeft ook, hier zijn twee foto's ook teruggeplaatst van, van ons ontwerpboek. Waarbij je ziet dat het Lagerbergse Bos, waar je hier nu zo overheen kijkt, in drie delen een beetje opgebouwd is. Straks als de weg klaar is, dan wordt het weer allemaal aangeplant. En die buitenrand, dat noemen wij de boszone. En de boszone, dat is eigenlijk gewoon een van de grote beleving die er is van de mensen van Bos, zo dicht bij zo'n grote stad als Rotterdam.
1: Dat we daar echt op ingezet hebben om meer bos te maken. Ja, want als je het zo op het plaatje ziet, ziet het er prachtig uit. Hè? Je ziet zo'n een een bospaadje dat omhoog loopt. Je ziet een, een ja, leuk klopt. beetje wat, een wat, watertje.
10: Ja, en, maar die, die je daar ziet, dat is het, echt het hart. Die in, binnen in de plas ligt. En dat noemen wij het eilandenrijk. En daar gaan we echt wat met vernatting werken. Zodat je daar echt een moerasbos krijgt. Dat is een hele andere natuurtype. Hè? En daartussendoor langs de plas en de steek doorsteken waar je het park in komt. Dat, dat, dat noemen we de parkzone. Aan de plasrand zie je daar ook zo'n waterspeeltuin voor kinderen die daar gecreëerd is. Barbecuevelden.
8: Je hoort hier heel mooi de winterkoning zingen. Ik vind de winterkoning altijd een van de, de leukste broedvogels die we hebben. Het is de kleinste broedvogel van het Dagenbergse uh, bos. Maar ik ken geen enkele broedvogel die zo passievol zingt als een winterkoning. De meeste vogels die zingen echt met de snavel, maar bij een winterkoning doet heel dat lijf mee. Die vleugeltjes die wapperen, die staart die gaat op en neer. Ja, die winterkoning die zingt echt met heel zijn lijf.
1: Nou, Hier zien we ook nog wat gevolgen van de storm.
10: Ja, helaas hebben we nog even een storm eroverheen gekregen, dus je ziet dat er een paar flinke bomen nog omgewaaid zijn. Het geluk is wel dat we toevallig hier wel wat aanplant hadden, dus je ziet eigenlijk de, de nieuwe boom staat er alweer naast. Alleen ja, die heeft wel even tijd nodig om weer zo'n grote jongen te worden.
1: Hoe is het eigenlijk om dit te maken terwijl er ook een weg gemaakt wordt? Hè? Hoe, hoe doe je dat? Uh, dat is een behoorlijke puzzel. Je ziet dat je door die weg
10: sowieso al opgedeeld wordt in, uh, in verschillende delen. En straks, start, uh, als die tunnel erin zit, wordt de grond aangevuld en gaat uh, daar de inrichting ook plaatsvinden van het tracédeel. En dan moet je zorgen dat alles ook al op elkaar aansluit. Dus je kan delen van je werk al doen, de delen kan je nog niet doen. En dan heb je natuurlijk ook nog de seizoenen die daar uh, mee te maken hebben. Want je, kan, uh, ja, je gaat niet het hele jaar door uh, planten. Je kan niet uh, het hele jaar blijven zagen voor, uh, voor de flora en fauna, dat je de beesten ook de rust in de tijd geeft. Maar je krijgt ook een heel soort met recreanten die uh, ook gebruik moeten maken van het gebied. Dus ja, dat is echt uh, een leuke uitdagende puzzel. Waar gaan we naartoe?
4: Ik denk dat we het best even terug kunnen lopen, want anders wordt het een heel groot rondje. Dit wou ik even laten zien, omdat hier zeg maar die 17 of 23 bomen zijn uh, geplant. Dat zie je, dit is een ja. entree vanuit het molenkwartier richting het Lage En daar uh, zijn dus uh, wat grotere bomen geplant. En nu lopen we even een stukje naar waar uh, 3000 bomen, uh, nou ja, struik,
8: uh, is uh, geplant. Hier ben je eigenlijk letterlijk een boswachter. Je wacht tot je een beetje bos begint te krijgen.
1: Nu zijn het dus hele kleine struikjes, maar dat worden dus bomen.
8: Ja, dat worden bomen. Je ziet hier eigenlijk vooral in het midden zie je echt de boomvormers. Bijvoorbeeld zoals de eik. Volgens mij zie ik nog een iep van afstand, maar even lastig te zien. En hier aan de rand zien we juist die, uh, de sleedoorn staan en zien we de rozen staan. En eigenlijk wat je hiermee krijgt is dat je dus een midden boomvormers hebt aan de rand struikvormers. En daarmee krijg je verschillende lagen in je bos. Juist die die zijn heel goed voor spechten die er graag in broeden. Roofvogels, de buizen en de havik. Terwijl juist die rand daaromheen met struikvormers. Een hele goede plek is voor kleine zangvogels zoals dat winterkorninkje dat we nu horen. De hergemus, de grasmus. Ja, die maken dus veel meer gebruik van die struiken. En daarnaast is het ook een hele beschutte plek om te schuilen voor een soort als een haas, als vossen. Toen ze net hier met die
4: grote werkzaamheden begonnen, toen begon, ja, die vossen waren even de weg kwijt. Dus die dolde, die liepen ook rond in Rotterdam en zo. Die zijn die in de, de
1: want hierachter ligt de wijk Hilligersberg.
4: Ja, Hilligersberg. Ja, die liep het gewoon rond? Uh, ja, ik, ik werd op een gegeven moment gebeld door een mevrouw die zegt, ik zie hier een, uh, een vreemd beest in mijn tuin. En uh, nou ja, na de omschrijving uh, was het wel duidelijk dat het een vos was die, uh, die toch uh, een stukje buiten het lage bos was gaan kijken. Ik denk dat hij inmiddels, uh, nou binnenkort kan hij weer lekker terug en dan kunnen we, kan hij weer veilig hier in het bos uh, zijn weg zoeken.
2: En volgende
1: week dan gaan we verder wandelen door het Lagebergse bos. We hebben dan een ontmoeting met Schotse hooglanders en de reigers die een nieuwe kolonie hebben gesticht in het park tussen Lansingerland en Hillegersberg in Rotterdam. En over Hillegersberg gesproken, straks praten we met de meest beroemde thrillerschrijver van Hillegersberg
3: sack. Bright and early next morning he brought my letter back. She wrote upon it. Return to sender. Address unknown. No such number. No such soul." In a special deep, Bright and early Next morning It came right back to me She rolled up on a Return
1: Leslie, return to sender. Chris, natuurlijk.
4: Lekker lezen.
1: Vier vriendinnen vinden een tas met geld. Veel geld. En daarnaast liggen twee mannen in een plas met bloed. Wat doen ze? Daar draait het om in Geen Weg Terug. De eerste jeugdtriller van Elvin Post. Hij is hier om erover te vertellen. Elvin, goedemorgen. Je eerste jeugdtriller, hoe was dat om te maken...
11: Het was spannend. Ik had het heel lang geleden aan mijn dochters beloofd dat ik ooit een jeugdtriller, of in ieder geval moet ik zeggen, een kinderboek zou schrijven voor ze. Mijn oudste dochter was toen heel jong, dus dat moest eerst, dacht ik, aan plaatjes en uh, diertjes en zo. <laughs> werd ze werd steeds ouder en op een gegeven moment uh, werd ze bijna 19. Uh, was ik eigenlijk al te laat en toen, uh, toen herinner ik me ineens dat ik vroeger uh, ooit op de bergweg naar huis fietste bij het oude correcte uh, pand, wat nu plat is. Ja. En uh, daar een politiebusje dubbel geparkeerd zag staan. Ik had geen licht en ik dacht van, oh jee, uh, ik krijg een bekeuring. Toen fietste ik er langs en toen lag er achter, de, uh, achter die politieagen een, uh, een man in een hele grote plas bloed uh, om zijn hoofd heen. En, uh, en ik weet dat ik toen uh, alleen maar films gezien had met heel veel bloed en ik dacht van jeetje dat bloed, dat ziet er eigenlijk niet echt uit. En uh, ik was natuurlijk geschokt en, en mijn volgende dacht was ook, uh, <laughs> nou ik krijg geen bekeuring want die politiemensen die keken niet eens naar me en die waren gewoon met wat anders bezig en... Uh, dat heb ik uiteindelijk als als aanleiding gebruikt voor het uh, voor het verhaal. Uh, ook zo'n zo'n uh, een, ja, een, een, een grote Mercedes dan op de weg laten staan met geopende portieren, veel geld in de auto, mannen in een plas bloed. Uh, en dan vier tienermeiden in plaats van uh, het jongetje wat ik toen was. <laughs> ja,
1: ja, want uh, uh, dat heeft dus inderdaad indruk op je gemaakt. En dat kan ik me ook voorstellen dat dat gebeurt bij bij die vier vriendinnen. Hè? Die komen dus na een schoolfeesten uh, komen ze dat tegen en dan vinden ze een een, een, een tas met geld. En uh, ja, wat wat doen ze dan? Hè? En dan ze nemen het dus mee.
11: Ja, ja ze zijn het niet geld. helemaal eens. Dus één een wat wilde vriendin, uh, wilde vriendin van de hoofdpersoon die wilt meteen meenemen. En uh, de andere wat bravere. Die, uh, die zegt: nee, nee, we moeten 112 bellen. En, uh, maar goed, er komt een auto aan en die wilde vriendin die stopt het in de fietskrat, en vervolgens uh, ja, kunnen die anderen eigenlijk niks anders dan aan vluchten, want die weten ook niet of die die, die auto die er aankomt, misschien wel bij de criminelen, want dat zijn er natuurlijk uh, hoort. En uh, op dat moment gaan ineens de ogen van een van die mannen gaan, gaan, gaan open en uh, zij er knippert een lantaarnpaal aan en uit. Dus zij denkt: van, Is dat nou uh, ja, is dat nou uh, heb ik nou een keer gezien of niet? En, uh, en dan is de vraag of die man nog leeft, en uh, dat is natuurlijk zo, want dat is niet spannend. Um, maar goed, ja, inderdaad. Dus zij zit met het geld van wat gaan ze ermee doen? En, en komen die mannen op het spoor? Dat is dan een beetje de, de vraag in het boek.
1: Ja, maar over spannend gesproken. Moet je dan een beetje rekening houden met de doelgroep?
11: Ja, nou ja, um, ik, ik had een aantal jeugdtrillers uh, uh, van de uitgeverij De Fontijn al gelezen van mijn dochter. En uh, dus ik had wel enig idee van uh, wat, wat wel en niet kan in een jeugdtriller. Um, maar eigenlijk was het idee wat ik had... Ik ben nergens in de problemen gekomen dat ik dacht: nou, dit zou ik wel kunnen doen in mijn thrillers voor volwassenen die ik geschreven heb al, uh, en en nu absoluut niet. En, uh... Ik heb het opgestuurd naar meerdere uitgevers. En, en, uh, en deze en, voor het leukste. Want wat dit
1: is echt ook. Het ziet er ook heel leuk uit, hè, dit boek. Er zit dan een, een bandje om. Uh, dat ziet eruit als een politielint... Wat altijd wordt uh, gespannen op de plek van een misdrijf. Hè. En dan zo weet je dus dat het een, uh, een boek is uit die serie Politie niet betreden. En dat is, schijnt een serie te zijn die vooral door meisjes wordt gelezen. Waarom is dat eigenlijk? Uh,
11: dat, dat, dat weet ik niet. Maar uh, ik, uh, ja, het is wel zo dat ik. Uh, uh, gezien hebt of de meeste, de, de, boeken, de meeste boeken die ik gelezen uit de serie inderdaad met meiden in de, in de hoofdrol uh, de jongens komen er ook wel voor Er zijn vaak, <laughs> vaker de slechte vriendjes de vriendjes, oh, ja, ja, <laughs> de vriendjes ja. en de slechte ik ja. moet ik ook bij zeggen ook oh, zijn ook lieve vriendjes bij inderdaad uh, maar dat zou kunnen dat het dat meer de, maar maar, je sowieso, hebt sowieso weet meisjes ik dat vrouwen gekozen
1: om de hoofdrol te spelen ja
11: ik weet sowieso maar dat is vanuit mijn volwassenen, uh, ja vanuit volwassen boeken dat als je ergens moet signeren of wat het is ook... dus meer vrouwen lezen meer dan mannen dat is ja
1: en, maar is het dan ja, lastig feit. om je in te leven in die doelgroepen van, van meisjes die nog midden op, ja, op school zitten, ze zitten in een toetsweek en zo, zijn hard aan het leren, gaan naar schoolfeest, worden, worden verliefd. Was het lastig om je daarin in te leven, in die doelgroep?
11: Nee, nou, verliefd ben ik zelf ook wel eens geweest natuurlijk, dus dat, dat niet, maar het, het is niet echt. En ik ik, ik was, had, was er misschien wel bang voor geweest als ik niet ooit uh, Nicky French heb geïnterviewd en het was een, een leuk gesprek en... Uh, toen vroeg ik dat ook aan hun. Of zij, zij schrijft ook samen. En of, ze, of, zij, of de man, Sean uh, uh, French, dan de, de, de mannen schrijft en zij de vrouwen. En toen moest hij hard lachen. En toen zei hij, van vond ik echt een eye-opener. Hij zei, nee joh. Hij zei, Elvin, je kan veel beter schrijven over iets wat je heel je leven hebt bestudeerd... <laughs> ...dan iets wat je zelf bent. Want vaak kunnen we veel beter bij de anderen. En toen dacht ik, ja, dat is heel erg waar. En, en verder hebben mensen gewoon toch dezelfde angsten, dromen, uh, wensen. En, en ik denk dat man en vrouw daar, dat dat niet zo verschilt. Ik heb ook niet van de uitgeverij gehoord van... Uh, ...nou, dit zou ik echt niet doen... Uh, ja, trouwens één, één ding. Ik had een, een, een meisje een van die meisjes wat dingetjes in de tas uh, laten stoppen... wat ze ongesteld was. Toen kreeg ik eigenlijk wel enig commentaar op uh, wat het allemaal was. <laughs> dat was niet helemaal. <laughs> maar verder nee, niet. En, uh, ben ja, ben je niet. moet natuurlijk
1: ook een beetje de woorden van deze tijd gebruiken...
11: De woorden, ja, ja, dienertaal, dat is, ik, ik hoorde van, van mijn, mijn oude, oudste dochter, had ik af en toe, dat ze, met een vriendin hoorde ik er iets, iets zeggen, en dan was de, de vriendin het mee eens, en dan zei ze niet van, het ben ik het mee eens, of ja, dat vind ik ook, maar same, van de same, met je De <laughs> dus me. ja. ja. En dat, ik weet niet of dat nu nog is, want dat is dan weer een aantal jaar geleden, maar ja, taal verandert natuurlijk voortdurend, en dat vond ik wel leuk op zich, om uh, te denken van, hé, hey, wat hoor je voor woorden, vroeger had, had ik dat ook op school, had je bepaalde perioden, dan werden gewoon bepaalde woorden werden gebruikt, dus dat was dan cool. Of niet. En, ja. Uh, oh, uh, maar ja, dat, dat is... is nu niet cool meer misschien. Nee, nee, uh, dit nee. boek
1: speelt zich af in Rotterdam, hè? Hoe was het ja. om over je eigen stad te schrijven?
11: Ja, leuk. Ik uh, had vaak de vraag gehad met mijn uh, volwassenen thrillers natuurlijk. Van, uh, die spelen zich bijna allemaal in Amerika af eigenlijk. En uh, het was wel heel leuk, ook makkelijk. En, en, en leuk om gewoon uh, favoriete cafés. En uh, uh, ja, café Ari, het zwarte plasje waar ik altijd zwem. En meerdere plekken die ik, die ik gewoon zelf uh, fijn vind en, en waar ik vaak naartoe ga. Het was ook wel lastig, omdat als je over Amerika schrijft... dan, dan, uh, dan loop je niet het risico om het te gaan overbeschrijven. Omdat veel dingen moet ik nog even opzoeken. Ook als ik er ben geweest, dan is het nog hetzelfde. En, uh, en Rotterdam ken ik natuurlijk heel goed. Dus, dus je moet wel opletten dat je niet een, uh, vanuit gaat... dat een, uh, een lezer hetzelfde beeld in zijn hoofd heeft... van een bepaalde plek als jij. Dus dan moest ik weer juist opletten dat ik wel af en toe iets... even in, in hele ja, simpele lijnen uitzetten van zo ziet die plek eruit. Als het belangrijk was uh, voor de plot... Ja. Dus, maar heel dan, leuk, een, een leuke reactie ook van vrienden. Oh leuk, dit komt erin voor en dat komt erin voor. En,
1: uh, ja, dat is inderdaad leuk om te lezen. Vanmiddag ga je niet. als beroemde trillerschrijver uit Hillegersberg, tenminste dat zegt de plaatselijke boekhandel, <laughs> ga je signeren daar. Uh, dus er kan iedereen komen kijken.
11: Ja, bij uh, Maximus tussen uh, drie en uh, ongeveer uh, half vijf.
1: Ja, Sorry. en uh, nou hadden we vanochtend in de uitzending uh, iets meer over de tentoonstelling Het Beest in ons in het Natuurhistorisch uh, Museum. En jij hebt een monoloog uh, geschreven, uh, zonder nou te veel te verklappen. Voor welk beest heb jij een monoloog geschreven?
11: Uh, dat heb ik gedaan voor de zuidelijke boomspringhaan. Zo. So. Dat die, lijkt me nog uh, een uh, lastige. Ja, zeg, hij is uitgestorven, of zij. En, ah. <laughs> en uh, het was, uh, nou ik moet zeggen, het was, uh, even dacht ik van uh, oei, wat, 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 zal, wat zal ik daarvan maken? Maar toen kwam er wel een mooi mooie idee in me op en uh, nou ja, ze waren er blij mee, dus... Uh, nou, daar gaan we nou vast uit. nog
1: meer over horen. Voor nu is er geen weg terug. De jeugdtriller van Elvin Post. Dat is een uitgave van De Fontein. Voor iedereen vanaf 13 jaar. Het boek kost bij de boek boekhandel in je buurt 15,99 euro. En er is één luisteraar die het boek kan winnen: 010 436 4436. En je maakt Frans Elvin. Hartstikke bedankt dat je er was en veel plezier met signeren. Dankjewel. Dit was Chris Natuurlijk. Een programma van Chris Vemer. Martje van der Boogaard, Bianca Put en Rob van der Meer. Die werkten mee voor. Volgende week in Chris natuurlijk. We gaan tot de bodem. Johan Derksen heeft de bodem nog niet bereikt. Dus straks weer gewoon drie uur lang muziek voor je volwassenen met Johan Derksen. Fijn weekend.